0: Nama je ključno opravdanje tih pet vekova pod Turcima. Znači, mi da. ne možemo ništa. Što nema demokratije? Zbog pet vekova. Što su ulice, prljave? Zbog pet vekova. Što ne znam, imate problem s javnim WC-ima? Zbog pet vekova. Što ste imali komunizam? Zbog pet vekova i tako. Dakle, to je, taj poraz je to večno istorijsko opravdanje za sve što nije dobro. Demokratska društva, oni slave heroje identifikuju se s herojima da bi išli napred, da bi preko heroja prenosili određene vrednosti društva koje su pozitivne i koje vas stimulišu da idete dalje. Stavljanje žrtve kao centralnog subjekta istorije, da tako kažem, je ključno za nacionalizam jer priča o žrtvi je nešto što homogenizuje društvo, što homogenizuje naciju. I ovo je jedna vrsta gubitničke svesti, da tako mm -hmm. kažem. Jer, se hrani to. Jer se hrani, u stvari, tim žrtvama. Nema glupih naroda, ima pokvarenih i manipulativnih vlasti.
1: Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga u omoj. Ja sam Miljana. Danas ću razgovarati sa istoričarkom Dubrovkom Stojanović sa kojom ću govoriti o tome Na koji način naš narod uči i na koji način naš narod zaboravlja? Na koji način možda ljudi na ovim prostorima imaju tendenciju da stvari koje su se desile u prošlosti promene i nauče iznova onda kada im odgovara? U poslednjih nekih mesec, mesec i po dana, bilo je dosta razgovora o tome kako izgledaju dominantna vaspitanja na ovim prostorima. Kako od porodice možda pričutkujemo jedni drugima neke stvari iz kojih bismo mogli da učimo, kako na poslu prećutkujemo. Tako da bih danas voljela sa mojom divnom gošnjom istoričarkom da saznam nešto više o tome kako to izgleda na nekom krupnijem planu. Jer ovih dana živimo u tom nekom trenutku kad posebno govorimo kako nam se istorija ponavlja. Pa hajde da vidimo kako to izgleda u poslednje vreme. Profesorka, dobro mi došli. Hvala vam na pozivom. Znam da je ovo tema koja jako bliska srcu, a i meni, e, mnogo puta sam razmišljala o tome kad god se dogodi e, neka velika stvar koja nas sve užasne, bilo da je to e, dešavanje u Gazi ili Ukrajina, pa krenu ta navijanje, uvek razmišljam pa da, mi smo istoriju učili kao nešto što je crno-belo, nismo učili o tome kako svaki rat donosi patnju, nismo na vreme krenuli da razmišljamo o tome, pa možda uh, tako uh, i dan danas. Uh, ove, a koliko uh, u stvari uh, je važno razmišljati o tom uzročno-posledičnom momentu kada se uče uh, te neke istorijske činjenice, naroče to kad je to istorija ratovanja i istorija patnje?
0: Da, hvala vam na tom pitanju. Hvala naravno na poziv. Ovo je divna prilika da o tome razgovaramo ovim okolnostima posle izbora. E, pre svega o istoriji učimo uvijek jako pojednostavljeno. S jedne strane to je i nužno, no, nastavnici se žale dva časa nedeljno, ne mogu sve da stignu itd. Ali e, s druge strane to pojednostavljeno razumevanje prošlosti utiče na to da pojednostavljeno razumemo i sadašnjost. I onda recimo ako uzmemo rat, ja bih recimo uzela jedan rat, na primer grčko-persijski, peloponeski, neki iz antičkog vremena i učila bih ga celu školsku godinu, da bi shvatili džaci šta sve čini jedan rad. Znači, koliko se on odražava na ekonomiju, koliko na politiku, koliko na svakodnevni život ljudi, koliko na bolesti, koliko na ishranu. Znači, šta sve to znači e, e, i koliko to u potpunosti promeni jedno društvo i život svakog pojedinca. Mislim da kad bismo imali tu vrstu znanja u prošlosti, da bismo možda, odnosno sigurno sam i želim da verujem, da bismo onda a, mnogo teže nasled, nasedali na neke propagande, na neke velike reči, na dramatične emotivne pozive i da bi društvo bilo zrelije kada bi umelo da meri posledice svakog takvog događaja. Mi, nažalost, to ne učimo, čeg naprotiv, mislim da se još uvek rat pa i žrtve veličaju, da se još uvek šalje neka poruka da treba poginuti za otačbinu, da je to negde naša dužnost, da se ljudski život u stvari ne ceni dovoljno i da pre svega ima suviše nasilja u samom školskom programu, poslovno kad istorija je istorija u pitanju.
1: I tu baš dolazimo do o, ovog momenta da se strašno kose e, psihologija e, i istorija. E, dakle, ne kao, ne kao nauke, nego ono što bismo mogli da zaključimo e, iz učenja. To veličanje žrtava kao nešto čemu treba težiti, a ne kao nešto što treba prevazići. E, čak i veličanje e, tog nekog stanja u kom nikada nismo prevazišli nešto što je loše. Jer nas psihologija uči ukoliko smo preživjeli ne, neku užasnu stvar, mi za to nismo odgovorni, ukoliko smo, na primer, pretrpili nasilje, ali smo i to kako odgovorni za svoj oporavak. E sad, na osnovu ovoga što nas uči istorija, e, makar mi se čini na, na ovim prostorima, malte, ne, ne, mi smo odgovorni da se nikad ne oporavimo. Ili e to? To, to. Kako je došlo do toga?
0: Da, to je tačno to. Tačno ste to rekli. Ja sam sad objavila jednu knjigu u kojoj sam analizirala 100 godina srpskih uđbenika i istorije od 913. Čak i više od 913. do 2021. godine i pratila sam baš te promjene, upravo ovo o čemu ste vi sada govorili. I tu je došlo do jedne dramatične promjene. Dakle, posle Balkanskih ratova, posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata. Pre svega govorilo se o pobednicima i o borcima i govorilo se sa nekim ogromnim ponosom u jednom pobedničkom duhu. Sa pojavom nacionalizma u vreme Miloševića dolazi do te dramatične promene, bar što se tiče uđbenika od 90. u društvu i ranije, i tu počinje na neki način da se slavi poraz i da se slavi žrtva. I imate potpunu promenu u načinu na koji se govori o nekim ključnim događajima. Naprimer, Ako se u međurotnim uđbenicima Kraljevina Jugoslavije veličale Kolubarska i Cerska bitka, sa jako mnogo razloga, u prelazku preko Albanije bilo je svega nekoliko račenica. Jer je to trauma, jer je to poraz, jer je to težak trenutak. Sada je došlo potpune promjene. Sve sa imate samo nekoliko račenica o Kolubarskoj i Cerskoj bitci i po nekoliko strana u Albanskoj Golgoti. I to je jedna od najvećih istoričarke koji se bave kulturom sećanja, nemačka istoričar Kalaida Asman, nazvala Traumatični poraz. I mislim da smo mi već 30-ta godina u toj fazi sociopsihološkoj, tog, kako ste dobro rekli, ugrađivanja u taj poraz iz kojeg sami sebi ne damo da izađemo. Dakle, kao da vas taj poraz blokira, on vam ne da ni, više ni da razmišljate i on vas potpuno parališa. Lida Asman kaže uh, to su društva koja više nemaju saosećanja ni sa kim, jer vi ste do te mere u svom porazu, u svojoj traumi, da onda više ne vidite ni patnju gaze, ni Ukrajine, ni jugoslovenskih ratova, ni bilo koje stvarnog dramatičnog događaja oko vas jer ste vi potpuno preokupirani tom sobstvenom žrtvom i sobstvenim porazom i to je jedno, moram da kažem, ako kao istoričarka smijem, patološko stanje društva.
1: I tu, i tu postoji dakle, jedna onako veoma jaka struja, čak i u medijima, čak i među vrlo obrazovanim ljudima, da je govor o tome kako ta trauma treba da se prevaziđe neka vrsta nacionalne izdaje kao što je, ne znam, možda pre 50-100 godina uh, važilo da ukoliko, ne znam, neko, neko umre ti sad treba doživotno da nosiš mm. crninu i sad ti ako skineš crninu i nastaviš svoj život ti si, ne znam, loša žena mm. uh, što je danas prevaziđeno. Uh, ali baš mi je to ta neka uh, zbog čega je toliko tež, teško uh, napraviti tu vrstu pomaka i osvešćivanja mm. uh, uh, u odnosu prema tim istorijskim događajima. Ar teže napredujemo kao društvo nego kao pojedinice, čini se.
0: Tačno, tačno, ali to je ponovo u vrlo čvrstoj vezi sa nacionalizmom zbog toga što uh, demokratska društva, oni slave heroje, identifikuju se s herojima da bi išli napred, da bi preko heroja prenosili određene vrednosti društva koje su pozitivne i koje vas stimulišu da dalje. Stavljanje žrtve kao centralnog subjekta istorije, da tako kažem, je ključno za nacionalizam jer priča o žrtvi je nešto što homogenizuje društvo, što homogenizuje naciju. Dakle, vi ćete lakše izazvati empatiju sa svojom nacijom i lakše ćete učvrstiti u tom monolitnom osjećanju oko žrtve sobstvene neko oko heroja, jer identifikacija sa herojima kod običnih ljudi je mnogo teža nego sa žrtvom. Jer heroji su nekako nedostižni, počete sebe da preispitujete, pa kažete ja to možda ne bih se usudio, ne bih ja to tako uradio. Dakle, to ne možete da se identifikujete. Sa žrtvom možete i možete sa nacionalnom žrtvom. Dakle, to je, to je jedna velika posle jedan veliki zaključak da je u nacionalizmu su pre za nacionalizam su važniji porazi i žrtve od pobeda i heroja i to je ono što blokira društvo.
1: Dobro to, to to ima logike zato što vas žrtve mogu samo da učine da se vi osećate boljim a heroji će da vas podsete na to da to niste. Pa tako je i ovo je jedna vrsta gubitničke svesti da tako mm -hmm.
0: kažem jer to. Jer se hrani u stvari tim žrtvama i dobro ste rekli, vi se onda osjećate bolje, kao aha, dobro, ovo su žrtve, to je strašno, ali moja porodica je preživjela, mi smo jači i to je kao neka vrsta izgovora, onog, da? izgovor, ali onog, kako se to zove, onaj kompleks preživjelog, jer taj preživjeli on obično čak ima otpor ili čak mrzi onoga koji ga je spasao. Tu ima jedan vrlo komplikovan odnos u psihologiji i to se može videti i u istoriji upravo kroz analize pobednika, poraženih žrtava i heroja.
1: A, ja, sada, a, sada bih povezala sa tom nekom individualnom pričom. A, kada sam prvi put doživala iz, iznenadnu smrt u bliskom okruženju, koja me je potpuno, da kažem, pokosila, Uh, naravno da sam znala da se suočavam sa nečim što moram da, sa čim moram da naučim ne. da živim. Jedan od važnijih savjeta koje, ko, koje sam dobila je bio uh, daj sebi oduška za žalost. Nemoj od nje da bežiš, ona mora da prođe kroz tebe. Ukoliko ne prođe, trovaćete, ali nemoj na nju da se navikneš jer će ljudi imati strašno razumevanja, zato što su ljudi, jer treba da imaju razumevanja za tebe. Ali ne sme to da ti postane izgovor da se na to navučeš. Jer to taj princip od kog se u stvari kao društvo teško ovaj, odvojimo. A kao individualcima je lakše jer ti kao individualac imaš prijatelje, porodicu ogledalo. A kao društvo nekako taj populizam te svede na masu.
0: Pa upravo tako. Evo, mi smo tu jako dobar primjer, ali opet ne samo mi u Srbiji, nego čitav Balkan, to je odličan primer, je sa Turcima. Da. I dobro, pre svega nama je centralni događaj ostala Kosovska bitka i taj poraz. Mene su često i kolege pitale kao pa zašto je vama poraz centralni istorijski događaj, porad toliko pobada koje ste imali u istoriji. E pa poraz boga onog što smo pričali ranije, ali evo sad ovaj primer s Turcima, to je vrlo zanimljivo i potpuno se naslednje na ovo čemu ste govorili. Dakle, nama je ključno opravdanje tih pet vekova pod Turcima. Znači mi... Ne možemo ništa. Što nema demokratije? Zbog pet vekova. Što su ulice, prljave? Zbog pet vekova. Što ne znam, imate problem s javnim WC-ima? Zbog pet vekova. Što ste imali komunizam? Zbog pet vekova i tako da. Dakle, to je, taj poraz je to večno istorijsko opravdanje za sve što nije dobro. I jedno smo imali uh, konferenciju, baš u Istambulu, bili smo prisutni svi sa Balkana i turske kolege i oni su bili naravno zapanjeni tim što mi govorimo i nisu bili svesni svog značaja za našu apsolutnu i doživotnu propast. I onda su kolege iz Bugarske ispričale jednu priču koja je tačno ide u ovom pravcu koju vi govorite. Turska i Bugarska imale su izuzetno loše odnose u vreme Hladnog rata i sad prva bugarska demokratska vlada 90. godine, cijela vlada odlazi u Ankaru da se konačno potpišu sporazum i da krene trgovina, finansije, manjina itd. Sve to jako uspešno prođe, imaju konferenciju za štampu, sede svi ministri, svi se hvale ko su šta postigao itd. Jedino čute dvojica ministara prosvete, sticam okolnosti, baš dvojica istoričara. I kad su sad svi ovi završeno se hvale, kaže turski ministar Bugarskom kolege, kaže, Pa evo kolega, svi su nešto uradili, pa možda biste i vi bugari mogli da izbacite turski jaram i pet, petovekovno robstvo iz vaših učbenika. To bi pomoglo, jer pod jedan znamo da nije bilo tako svih pet vekova i to bi pomoglo odnosima između dve države. Zapajanje za bugarske kolege kaže, jao, dobro ste mi rekli, ja to uopšte ne primećujem jer ja sam vaspitan na tih pet vekova i kao ni ja nisam shvatio da je to jednostalno u stvari potenciranje tog poraza i tog položaja žrtve, u pravu ste izbacit ćemo bar reći jaram jer to vas stalno stavlja u taj robovski položaj. Vraća se bugarska vlada sutradan u Sofiju sva štampa, od levice do desnice, tabloidi, ozbiljne novine, svi, prva strana, ovoliki naslov, isti naslov hoće da nam uzmu naš jarm. I to je tačno ovo što ste rekli. Jer šta smo mi bez te priče? E sad, nije tu sad stvar da narod želi da veruje da je i dalje po tim jarmom, nego to je lite koriste i one vam stalno serviraju tu priču da bi vas držale po tim jarmom
1: sada sopstveno. E... A... Imali smo nedavno epizodu koja je bila posvećena narcisoidnom poremećaju i toj manipulativnosti. Kod tih ljudi koji su ekstremno manipulativni često i nasilni. I tu je kao jedan od šablona komunikacijskih to izbjegavanje istine i odricanje odgovornosti. Pa sad, ukoliko me uhvatite da sam vam nešto uradila, nažao, ja ću reći da nisam. Pa sad, ukoliko me već toliko saterete u čošak, ja ću reći kako ste vi krivi za to, kako ste mi vi izazvali. I u, u, nikad neću preuzeti odgovornost. I zanimljivo je da, kada ne znam, revidiramo istoriju, nikada nećemo da je revidiramo tako da mi ispadnemo bolji nego što jesmo, da ispadnemo pobednici, u stvari. Nego sve te revizije čini se ili usmerene ka tome ko je zlikovac ili ko je žrtva, a nikada ko je ispao pametan. Jer ne znam, ja ukoliko želim neku neku svoju prošlost da zapamtim bolje ja ću možda da zapamtim da sam ja u tom trenutku ispalala pametnije nego što jesam da nešto što sam možda slučajno uradila sam ja to tako baš htela nekako da ispadnem bolje a ne da ispadnem uh, da kažem ili ili veća žrtva ili veći zlikovac jer to ta isto veza koja je ovaj neverovatna ta spona između tradicije i istorije vaspitanja koja postane sadašnjost Jeste, apsolutno. I mi moramo da posmatramo
0: školu kao jedan deo ukupnog vaspitanja gde se prenosi i model patriarhalne porodice u potpunosti. Dakle, vi imate i dalje nastavnika koji, koji, ako nije demokratski nastavnik, koji će biti autoritaran, on će narediti da naučite na pamet učbenik. Dakle, imate i sve tu knjigu. Dakle, prenosi se taj model, umesto da škola bude mesto razvijanja svih tih pojedinaca, razmišljanja, kritičkog znanja, onoga što bi bila demokratsko vaspitanje. Ali ovo je tačno. Dakle, škola svodi svaki narativ na crno-beli. Dakle, imamo pobednike i poražene, pametne i glupe, pobednike i žrtve. Zle i zle ove savršene. Zle i dobro, dakle sve je uvek vrlo binarno, sve je uvek uh, tako jednostavno, umesto da vas uči da ni jedna situacija nije takva i da ni, jedan, ni jedna strana uh, nije tako jednostavna. A ono što posebno uh, škola uči i time sam se mnogo bavila, to je određena filozofija istorije koja stvarno mislim da je osnova autoritarnih poredaka koji za nama ovde neprekidno smenjuju, a to je da vas škola uči da je istorija neka vrsta s jedne strane sudbine, jer tako o njoj govorimo. Dakle, govorimo kao... Ne znamo, onda je počeo rat, onda su došle sankcije, onda... Dakle, govorim u nekim neutralnim terminima kao da niko za to nije odgovoran. Kao da se to desilo poput sudbine. Kao da je zemljotresan je rat. Da, da. Kao da je prirodna pojava, kao da je kiša. Onda kažu, ratovi u Jugoslaviji su počinjali lokalno, ali su se onda raspršili. Pa čekajte, rat... Ne može da se raspršiti, to je užasno komplikovano. Vi morate nekog da naoružate, da obučite, da nađete novac, da napravite neke vojne jedinice. Dakle, to morate da naučite decu. On nije prirodna pojava, ni istorija nije prirodna pojava. Ili istorija se vraća, pa ne, ne vraća si. Ili se kaže 1991. nam se vratila, 1941. pa nije nam se vratila. Nema Hitlera, nema Svetskog rata, nema napada na Jugoslaviju s polja. Dakle, uzoroc i ceo kontekst je potpuno drugčiji, ali ovom vrstom govora o istoriji kao sudbini, kao metafizičkoj snazi, kao prirodnoj pojavi, kao kiši ili kao nekom cikličnom vraćanju. Vi oslobađate pojedinci i društvo odgovornosti. Vi im šaljete poruku da vi onako ne možete ništa. Kao ko vas uopšte pita? I odatle ono, Pa što da izađem na izbor, ja ne mogu ništa da promenim. Između ostalog, to dolazi i od tog narativa koji vlada našim školskim sistemom da vi kao pojedinac ne možete ništa jer vas kose te velike, taj veliki točak istorije vi samo čekate da on opet dođe i da vas pokose tako svake 50 godina. Dakle, nema te poruke da recimo, mislim da je to jednostavno, Počinje neki rat, pišete o tom ratu, pokažite i sve one koji su bili protiv tog rata i šta su oni govorili. To bi već pokazalo da je i rat pitanje izbora i da je neko to odlučio i da se on nije desio kao kiše.
1: Pa da, i čak i kad govorimo o tom bombardovanju 1999. evo, mi se sećamo, ali već neka, neke nove generacije toga ne mogu da se sećaju, jer nisu bile rođene. Mi se sećamo koliko je bilo protesta i u Parizu i u Americi i da to nije sada došla Amerika i nas bombardovala, da nisu svi amerikanci uh, do, došli i, i nas bombardovali. Na I Slobodana Miloševića koji nas je da, doveo na do toga pobogu. Da, da ni, ali je to taj ono moment da sada nama su svi amerikanci bili neprijatelji pa nisu, neki su danima protesta i punili se i bili očajni. Ovaj, dakle, nisu svi ti, nisu oni ljudi koji su bili znakinjama poginuli, nužno se radovali, još to idu bombe na nas. Znači, naprotiv, možda su baš to bili ljudi koji su, koji su protestovali. Ali je to ta, ta simplifikacija u kojoj se gube sve one naj, najvažnije boje. A kada smo kod revizije i kod ovog laganja, ovaj, prvo nisam ja, pa onda da, ali ja sam to zato što me ona isprovocirala. To, to, to je taj model koji mi se čini da se često i u istoriji dešava. Prvo je nešto crno-belo, pa onda krenu da se pojavljaju boje da bi se na kraju crna i bela potpuno, potpuno zamenila. Pa da, tačno,
0: zato što vi nećete, nećete sobstveno prošlost ni na koji način kritički da prikažete i onda vi neprekidno šaljate određene mitove. Recimo, jedan od mitova vrlo važnih ovde je nikada nismo vodili osvaječke ratove, nikada nikome ništa nažao nismo uradili. Drugi deo tog mita, takođe vrlo prisutan u javnosti, svi su uvek bili protiv nas, svi ono nožu leđa kad nam je najteže, svi nas mrze i tako dalje. I sad vi ako to povežete, vi ulazite u jedno polje, potpuno i račionalno, znači vi ste bez ikakve vaše odgovornosti, vas vi mrze. I samim tim vi se ponovo stavljate tu ulogu žrtve. Umesto da ste uzeli jedan čitav niz istorijskih situacija gde je Srbija vodila ozvajački rat, gde je javno proklamovalno u novinama u 19. veku ili u balkanskim ratovima daje cilj, ne znam, u Srpsko-Bugarskom ratu da se zauzme Sofija, daje cilj u Prvom balkanskom ratu da se zauzme Sofija, Sever Albanije je izađe na Jadransko more. To je javno proklamo. Sve novine to pišu. Čitala sam te novine. Dakle, to niko nije krio tada. Čim se taj rad završio, još jedno vreme se govorilo, eto, izgubili smo Severnu Albaniju, izlazak na more, a to smo hteli. Vrlo brzo je to stavljeno po tepih i prestalo je potpuno da se o tome govori. I onda dođemo situaciju da su nas... Bugari u drugom Balkanskom ratu napali iš čista mira. Ne kažem, oni jesu napali iš čista mira, ali je postoji jedan deo odgovornosti srpske vlade koja je nešto prekršila neki ugovor, da sad ne ulazim u te detalje. Ali znači vi ne pokažete vaš deo odgovornosti i onda reakciju s druge strane da bi se shvatio ceo taj događaj, nego se opet ubacujete u ovu poziciju ničem izazvane žrtve I morate da razmišljate kakve su posljedice po društvu ako im stalno to sugerišete. Na bilo kom nivou, od istorije do Novaka Đokovića. Svi mrze Novaka Đokovića. Pa nije tačno da svi mrze, naproti. Uzmite, čitajte te strane novine i vidat ćete jedno apsolutno obožavanje Novaka Đokovića.
1: I poštovanje.
0: I poštovanje. Znači, u redu, ima nekih novinara koji ga ne vole. Ima nekih tenisera, ali... Mislim, on je šampion sveta, pa normalno da, da ima ljudi koji to žele da ne znam, ponize ili dovedu u pitanje. Tako je uvek sa tako velikim zvezdama i šampionima. Ali ne, vi ste izabrali samo one momente da pokažete da, da je sve protiv njega, i sudija, i publika, i sve sve sve, 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 čime se ubacujete u ovaj narativ da je tako i protiv nas kao celine srpskog naroda.
1: Ali to je jako zanimljivo jer mi imamo jednog sportistu koji je apsolutni šampion na svim mogućim nivoima, ako je neko pobednik on je pobednik i mi a, opet nekako u tim kolektivnim trans, u tom kolektivnom transu, onda kada hoćemo da se poistovetimo sa njim, umesto da Ajde, ako ćemo već da budemo iracionalni, bolje da se hvalimo time, kao eto, Nole je najbolji, mi smo svi najbolji zajedno s njim, po principu nas i Rusa koliko miliona, Ove, ako veze nema. A, nego sad, kao, mi ćemo njega da smestimo u poziciju da njega mrzi cel svijet, pa ćemo mi tu da budemo zajedno. Kao, mi smo ispraveni svi, ali nas je svi mrze i u suštini, kao, pravimo ozera od nekoga ko, ko apsolutno ni po kojoj ni po kom osnovu to ne može ne može da bude. Ti
0: čovjek je stvarno branze Malja, cvjetski šampion <laughs> u toliko godina to nastavlja da, u svemu da, na najtežim terenima. Ne kad koje godine dozme da te ne Brse naka, sve su It radili vroti. Ti mi šoumen, ultra-harizmatičan, ne možeš da ga da uhvatiš, da, porodica duhovit, sve nema. Govori italijanski, francuski, drži one govore, zahvaljuje <laughs> se, slatko, dobija aplauze. Mislim, kao zašto stalno, kad do njemu govoriš, stavljaš i njega? u tu poziciju, ne razumem zaista, mislim, stvarno su mi to neki pa moguće, znaci ko, koji me duboko uznemiravaju. Pa moguće zaista. da
1: je odgovor na to pitanje sličan, ono isto kao zbog čega e, Kosovska bitka ima čitav jedan, ono, čitav jednu pop kulturu za sebe, o, a Cerska nema. Pa da. Zašto Cerska bitka nema svoje navijačke grupe, na primer, ili tako, mislim, grafite tolike, svete, ja sam analizirala taj
0: govor o istoriji i onda, ne znam, recimo u socialističko doba kad su se slavili heroji i kad su edizali spomenici i kad su imali te stokine narodnih heroji i tako dalje. Nije ni to dobro za društvo. Dakle, jedna takva heroizacija prošlosti u krajnjoj liniji je jedno slavljanje nasilja kroz to. Ali zaista, ako uporedite to sa ovim stavljanjem žrtve na pijedestal jedinog učesnika istorije ili najvažnijeg, najvrednijeg Ja sad mislim da je zdravije stajati iza heroja. Na taj način čini mi se, i ne čini mi se, meni to dokazuje i teorija kulture sećanja, društvo se ide napred. A ovo je nešto što petrifikuje društvo i drži ga u tom grču u kome ono živi tu nesreću i kao što ste vi rekli na početku, samo sebi ne da viste da ne doživljava se kao izdaja da. jedan pokušaj normalnosti i postavljanja nekih pitanja od čega živimo kako su nam bolnice kakve su škole kakvi su ne znam neuređene seoske sredine i
1: tako dalje e sad ja kao učenica ako sam vas dobro razumela taj momenat razumevanja grešaka iz prošlosti i kritičkog analiziranja prošlosti, u stvari meni, nama, svim daje neku svijest o tome da mi živimo u jedan istorijski trenutak koji mi kreiramo. I da smo deo neke priče koja nije ni ispričana ni završena i da je na nama odgovornost kako će ovaj deo te priče da izgleda i uh, kako će uh, da budu pripremljene generacije koje dolaze koje treba tu priču da nastave. Uh, a kada pričamo o žrtvama i kada, se, kada stalno živimo u tom strahu od toga da će nam neko reći da smo izdajenici, da mi u stvari također smo svesni svoje uloge, ali da nekako imamo potrebu da ovo svoje vreme potrošimo ne na kreiranje sadašnjeg trenutka, nego na menjanje Da živimo kao u traumi, da živimo kao kada se u pojedinačnoj traumi, kada nije prevaziđena, ti si iznova i iznova u tom jednom trenutku zarobljen, da tako isto i kao društvo, ukoliko se stalno plašimo te osude, ćemo biti zarobljeni u tome pa ćemo menjati. Pa je čas draža super, čas je zlikovac, čas je fašizam dobar, čas nije. I stalno vrtimo tu kocku, nikako ne možemo da pronađemo e, variaciju istorije koja nam, odgovara, nam ne odgovara ni jedna. Tako je, što,
0: a, apsolutno ste kao učenice,
1: što je razumeli. Samo što to nije
0: samo problem društva ili nije uopšte problem društva. Dakle, to je pre svega problem političkih elita i nekih drugih elita koje blokiraju društvo da bi mogla apsolutno da vladaju. One mu stalno nameću taj život u prošlosti. I zato sam knjigu i nazvala Prošlost dolazi. Dakle, ovde prošlost nije otišla što bi trebalo da bude. Pre pet minuta to je otišlo, ono vaše prethodno pitanje, gotovo je Ne, vas vlasti drže u tom neprestanom vraćanju svega postojećem, u to stalnom nekom životu u prošlosti, da bi podjedan, jer nemaju da vam ponude bolju sadršnost i bolju budućnost, pa ako vele bolje ti ostane u boljoj prošlosti, I drugo, tu se neprekidno stvara jedan strah u društvu. Ja mogu da potpuno razumem naše građane, ako analiziramo to kako se o tome govori, jer se njima stalno stvara strah da prošlost tek dolazi, da to nešto strašno tek mora da se desi. I to vi stvarate u tom društvu jednu kolektivnu anksioznost, jednu veliku nesigurnost, ili kao što je Stojan Cerović, to mi je zaista omiljena izjava, naš divni novinar vremena, uh, pokojni, govorio ovde je prošlost neizvesnija od budućnosti. Dakle, kreiranjem te neizvesnosti, šta će se desiti u prošlosti, vi zastrašujete društvo i pojedinca i društvo i vi onda možete apsolutno navladati. Jer onda vi kažete, ali ja ću to sve da rešim. Ja znam kako to da rešim. Samo me slušajte apsolutno i pokorno. Ja imam način, ja imam put, ja imam mogućnosti i ja ću to rešiti. Dakle, to je ta pozicija zapravo zatvaranja društva gde se taj onda lider ili kogod predstavlja kao onaj koji zna put. I to je u stvari ta jedna najveća mahinacija politička i manipulacija društvom gde vi plašite neprekidno ljude i držite ih u, sv, u, u ideji da je prošlost tu ili će tek doći ili se ona nikad neće završiti i da će se neprekidno perpetuirati te strahote
1: iz prošlosti. Ali kod nas čini da se to i dešava. Mi o, prošle godine smo živjeli pred prošlu. A, to nam se dešava i na ovom nekom, ako tako mogu da ga nazovem, mikroistorijskom nivou. A, u poslednjih deset godina postoji taj jedan jak osjećaj kao prvo da nam se ponavlja ovaj novija istorija, a, da nam se ponavljaju devedesete, a sada nekako sve češće ima moće da nam se ponavlja prethodna godina. Da je princip isti, da su ishodi isti a, Da, da su samo emocije slabije, da se navikavamo, da se kuvamo kao žaba. Jer to, to neki dominantan, dominantno obeležje ovog istorijskog trenutka koje živimo. Pa da, mislim da jeste, zato što je to tipično za autoritarne
0: poretke ili čak diktature da oni zapravo stvaraju jedan takav osjećaj među ljudima. Iako naravno nije isto. Dakle, sve je drugčije. Skuplja stru... Mislim, imamo rat u Ukrajini, to je dovelo do poskupljenja, to je dovelo do inflacije. Dakle, ako biste pogledali konkretne faktore, nije isto. Imamo sad rat na Bliskom istoku, on opet bitno menja ceo svet. Čekaju nas izbori u Americi, čekaju nas izbori u Evropskoj uniji. Dakle, to su sve neke stvari vrlo dinamične koje su direktno odrazile i na naš život kroz ono, slabiji standard. Dakle, nije isto. Ali kroz kreiranje tog utiska da se stvari stalno menjuju, vi umrtljujete društvo i ono se osjeća sve beznadežnije i mislim da je to recimo jedan od odgovora na slabu izlaznost i na ono što je mene lično najviše porazilo a to je da se ne čini da je ogromna i uspešna kampanja proglasa, ništa nije bitno promenila. Dakle, za mene to glavni utisak izbora, jer to onda govori o jednom zaista umrtvljenom društvu, a mislim da su svi ovi faktori o kojima smo danas govorile e, faktori koji umrtljuju društvo. Znači, često se govori mi imamo otetu državu, mi imamo kidnapovanu državu, to je naravno tačno, ali mi imamo otetu društvo, I nećemo tu državu osloboditi dok društvo te stege koje su im nametnule, uključujući ideju da je sve stalno isto i da ne možemo tu ništa da promenimo.
1: Pošto sam vam rekla da, da bih voljela da i o ovom fenomenu razmišljamo dok razgovaramo iz različitih aspekata, ja bih podsjetila, gledaoce ili slušaoce, zavisi kako, kako nas prate, na epizodu sa Žaklinom Totalović koja je govorila o mobingu i o tom uh, osjećaju koji se u nasilničkom okruženju stvara, uh, ka, koji vas izoluje, koji vam ubija samopouzdanje i koji takođe počiva na tom nekom ubeđivanju da ste vi krivi za sve i da ne postoji izlaz, da je, vaše, da je sve vaše predodređeno i da je svaki vaš korak. Uh, i izlečenju u stvari jedna velika, jedna velika krivica s jedne strane i s druge strane epizodu sa psihološkinjem Danielom Ostović koja je govorila o e, narcisovinom poremećaju i o, tim, e, i o tim modelima, takođe o modelima vaspitanja na Balkanu koji nas na neki način pripremaju za sve ovo što možemo onda da vidimo kako utiče i kako se ogleda i na našu istoriju. I sada kako privodimo razgovor kraju, htela sam da se osvrnemo malo na društva koja možda nemaju ovaj problem. Jer vrlo je nezahvalno naravno uvek porediti i traume i tragedije. Jer je svaka teška i sa poređenjem svaka se obesmisli, obesmisli apsolutno i nikada to ne bih radila. Ali ako bismo recimo uzeli Japan e, i njihovu ulogu u drugom svetskom ratu i e, ono što se Japanu dogodilo na kraju drugog svetskog rata. Dakle, apsolutno možemo da kažemo da su to neke stvari koje ostavljaju duboku traumu na društvu koja može da se oslikava na generacije koje dolaze, čak i vekovima. Kako su oni uspeli da ne prevaziđu to prošlost, nego da sada već žive neko budućnost koju mi ne možemo ni da zamislimo, pa kada neko od nas ode u Japani moće kao da je otišo kroz vreme, u čemu je razlika u pristupu? Je li to razlika i u ispitanju, i u odnosu prema istoriji, i u toj nekoj dominantnoj psihologiji, sve zajedno ili šta?
0: A, dobro, naravno, to su pot, gotovo potpuno neuporedjeva da, da. društva, naravno. Yes. I Japan ima jedan svoj sistem vrednosti koji je jedinstven i taj odnos prema caru. I vrlo strogoj društvenoj hjerarhiji. To je nešto što mi nikada nismo imali. Mi smo ubili sve naše kraljeve i sve naše vladare. Tako da to su stvari stvarno teško uporedive. Ali možemo recimo da se zadržimo na tom spomeniku u Hiroshima e, i na spomeniku piše nećemo ponoviti grešku. Znači mi nećemo ponoviti grešku. Oni ne govore o atomskoj bombi, oni ne govore o Sjedinjenim državama, oni go preispituju sebe i kako su se doveli do te situacije. Mislim da je to lekovito, to je to kritičko razmišljanje o sadašnjosti i o prošlosti. Naravno, oni su tu imali neke olakšavajuće okolnosti, imali su prvo suđenja za ratne zločine na tlu Japana. E, sudilo se i industrialcima koji su učestovali u proizvodnji za rat, premijerima, osuđeni su na smrt, dakle, bilo je to suočavanje odmah s tim. Vrlo brzo su krenuli napred, to je vrlo važno za jedno društvo. Dakle, oni su, kako se rat završi, oni su zbog hladnog rata, naravno zbog Sovjetskog saveza i zbog Kine, odmah postali američki saveznici broj 1, dobili ogromne investicije krenuli u novu tehnologiju, u oporavak društva i u to samopouzdanje o kome ste vi govorili. Dakle, oni su sticem istolajskih okolnosti izašli iz te pozicije žrtve i okrenuli se ka budućnosti, možda čak i nedovoljno razmišljajući baš o tome šta ih je dovelo do te situacije što komplikuje danas odnose i sa Južnom Korejom i sa Kinom koje su oni zaista masakrirali na najstrašnije načine. Ali mi nekako nismo doživali taj međunarodni podršku sasvim, mada smo imali posle 2000. godine, ogromnu, ali smo odlučili da ne krenemo napred, već da neprekidno, neprekidno postavljamo ta ista pitanja Kosova, Bosne, Crne Gore. Dakle, mi smo i dalje u onom istom programu koji nas je Odveu ratove 90-ih naše elite neće iz tog programa da izađu. Oni podržavaju ideju zamrznutog konflikta i time su zamrzlo i, i društvo.
1: Kao da se kao društvo ne osjećamo prijatno u ulozi Uh, društva koje živi u, u miru i ima uvažavanje uh, drugih naroda. Kao da nam je potrebno da budemo ti neki outsideri, isto kao što nam je potrebno da noleta mrzi ceo svet, iako je najbolji na svetu. Kao da je nama potrebno da, da se ceo svet nešto ljuti na nas, a da mi imamo ošće da smo u pravu. Jel, to je pa, taj moment. To je
0: otprilike na nivo, ako sad smem ja da ovako laički psihologiziram, Ovaj, na nivou onog deteta koje je nestašno da. u obdaništu, kojeg onda svi grde, a onda je ono još gore i sve gore. I na neki način hoće da privuče pažnju uh, time što je gore, a u stvari mu treba priznanje i treba mu podrška i treba mu neko ohrabrenje. Mislim, meni često sam govorila, opet sad ulazim u tuđe profesije, ali ovako možda u javnosti se smjesim, često sam govorila da mi bolujemo ovde od jednog kolektivnog sindroma Petra Pana, da kao društvo nećemo da napravimo taj ključni korak kao odrastanju, a onda, kao što znamo i s Petrom Panom i sa svom tom decom koja su nevaljala u obdaništu, vi ne možete da ostanete na istom nivou nestašluka, da tako kažem. Vi morate da pravite sve veće skandale da bi na vas neko obratio pažnju. Mi se dosta često tako ponešamo.
1: Da, ovak dođe do, do eskalacije. Uh, uzela sam Japan kao primer zato što mi se čini kao, kao najdalja naj uh, ovaj, kao da tu postoji najveća razlika kao da smo najmanje slični da, da, da su potpuno u pitanju dva kontrasta uh, upravo iz tog razloga kao šta bi smo mogli da naučimo iz nekoga koja je u drugom u drugom pravcu, ali kako to uraditi? Da li ste pronašli odgovor na to pitanje kako jedan pojedinac može da, da bude deo tog jednog kolektivnog osvješćenja? Jer svaki put kada pojedinac govori, najćeće na tu vrstu barijere u vidu izdaja neko će povikati izdaja i ta lavina će se dogoditi. Gde tu pronaći neku meru?
0: Pa to je jako teško, ali ja nemam drugi odgovor od vrlo dubinskih promena, pre svega u sistemu obrazovanja, koje će onda biti usmereno stvarno ka izgradnji snažnijih pojedinaca sposobnih u ovom izuzetno komplikovanom vremenu sa takvim viškom informacije i dezinformacija i društvenim mrežama i sve što nas okružuje, gde će taj pojedinac umeti da, da se snađe i da u svemu tome donosi racionalne odluke. To je, nije to sad samo pitanje našeg društva, to je pitanje uopšte budućnosti škole, to je nešto o čemu svi sada vrlo intenzivno razmišljaju, Jer šta će vam danas škola, ako imate sve podatke na Google-u, u telefonu, mislim same činjenice, hoću ja kažem. Dakle, činjenice su vam u telefonu, ali kako ćete ih vi razumeti? Šta ćete, kako ćete ih povezati? Da, da. Koje ćete im značenje dati? Koju ćete im vrednost dati? To je stvar škole. Kako ćete
1: kreirati bilo šta, okoliko to kreirati, nemate. Ali da. to
0: je jedna potpuno nova uloga škola. Znači tu školi više... Ne treba da učite na pamete činjenica jer su one u telefonu. Treba da učite kako ih razumeti, šta od njih napraviti i kako praviti jedan svet koji se neće na kraju samo uništiti uključivanjem veštačke inteligencije ili veštačke ne znam čime. Dakle, to je jedna nova škola i tu se nalazimo u jednom vrlo tragičnom procepu jer često mislim da je ovaj generacijski jaz između nas i ovih mladi koji žive s veštačkom inteligencijom veće od bilo kog koji smo ikada imali u istoriji. Da, da su sad razlike tolike, ali je problem u tome što reformu škole treba da smisle generacije koje nisu živele sa veštačkom inteligencijom i one to prosto ne umeju jer to jednostavno ne razumeju. I to je Ne znam kako se rešava taj problem jer je to jedna situacija koju mi zaista, mislim, nije jedna prethodna generacija. Oni koji razmišljaju o reformama odobrazovanja nije imala.
1: Uh, ovde je bio baš uh, influencer Veselin koji pripada toj generaciji Z i oni se stanalo žale na to kako zapravo ne žele se, nego su već prihvatili kao stvarnost to da na internetu više nema originalnih uh, sadržaja mm. nego da je sve neka vrsta uh, da kažem podražavanja nečega što neko drugi već stvorio. Ja se bojim da je to upravo uzor uh, zbog ovoga o čemu ste pričali jer tu postoji ta jedna tendencija što bih ja učila gomilu nekog uh, gradiva koja mene ne zanima, sve što me zanima imam na internetu, a u stvari mi kada vratimo film, ja sam učila sistem za varanje kod zglavkara, mislim da se, i dalje ga pamtim, ali, ovaj, ali iz tih nekih stvari koje te tada ne zanimaju, ćeš ti kasnije izvlačiti kreativnost i ideje, a ako ne učiš ono što te ne zanima, ti nećeš ni znati da to postoji. I onda će ti se ideja vrteti u vrlo malom krugu i na kraju ćeš se svesti na to podražavanje okay. na drugih. Tako da to jeste, ja isto mislim, jedna, jedan jako, jako veliki izazov, ali opet mi se čini da danas u školi postoji čak jedna regresija i u odnosu na ono vreme u kom sam ja išla. Ne znam, kada prođem školom, mi smo crtali Svetog Savu svaki put kada je Sveti Sava, ali nismo crtali svaki dan Svetog Savu. Da. <laughs> nismo crtali kosovsku bitku svaki dan. Nekako sada kada prođem kroz školu, kao da prolazim kroz neku... Mm, e, kao onda imali smo veronauku, ali jedno je nauka o veri, a drugo je veroučenje. Da mi učimo decu kako da budu dobri vernici u školi. Deca trebamo možda da uče da budu dobri vernici. To je super, ali ako im se to meša sa odnosom prema nauci, to je onda već jedna druga kategorija. I ne znam koliko se to, koliko se to osjeća, naročito recimo u istoriji... Mm. Uh, ovaj, i da li će vaš posao možda biti teži u budućnosti uh, ako imamo sada te jedne generacije koje su možda još udaljenije od tog nekog racionalnog? Pa verujem da da,
0: ali eto ima možda nekih signala da se stvari menjaju... Uh, jer, recimo, najveće svetske univerziteti be, beleže porast studenta na uh, odeljenjima koja su izgledala potpuno prevaziđeno, kao što je istorija, filozofija ili književnost. I to porast dobrih studenta iz dobrih škola. I onda su krenula neka mala istraživanja kao o čemu se sad tu radi i odgovori su otprilike od bili isti. Uh, veštačka inteligencija će preuzeti ogroman broj poslova koje mi danas poznajemo. Ali neće imati ko da misli. I krenuo je jedan novi talas, ja se nadam. Čini se. Čini se suprotan od ovog o čemu govorimo, odnosno da su mladi svesni da, da će tog dana svibiti programeri, da će svibiti biti IT-evci, ali ko će na kraju postaviti pitanje?
1: Konačno ćemo mi društenjaci da pobedimo Eto, da i decenijama slušamo kako je to, trebalo da upišemo to. ETF i kako nam ne, ni, nikakve vajde ni od Aristotela, ni od Kjerkegora ni od koga i konačno je došlo to tjela, naših kakar. pet Evo, minuta. To je naš zaključak, to, to, to absolutno. Je, to je da, naš zaključak, ali... Um, ne znam, mene, mene brine taj moment i htjela sam još da vas pitan, pošto e, sam kao, kao neku, da kažem e, početnu temu ovog razgovora postavila ono što sam videla da se često provlači po društvenim mrežama kada su ljudi očani, naročito u post-izbornoj depresiji, da li smo mi glup narod? Taj odgovor na, ta, na, na to pitanje kao prvo, da li svaki narod to postavlja sebi Ove aj a a kao drugo kako kako se iskobeljati iz tog iz tog klupka kad se osećaš da si deo nekog glupog naroda, opet dođe ta predodređenost. Taj osećaj da, predodređenosti.
0: Naravno, ne, ne, ne glupih naroda, nema glupih naroda. Ima pokvarenih i manipulativnih vlasti koje na različite načine korumpiraju društvo, plaše ljude, o tome smo govorili, zastrašuju ih čine ih nesamostalnim, čine ih zavisnim od, samima, od samih sebe. To je sve ono što naša vlast radi. E, dobro, možda imamo mi nešto veći procenat e, funkcionalno nepismenih ljudi od e, nekih razvijenijih društava, to je tačno, ili manji procenat visoko obrazovanih ljudi, to je tačno ali to još uvek nikako ne znači da smo glup narod. To znači pre svega da imamo vrlo, vrlo manipulativne autoritarne vlasti i opoziciju koja nije u dovoljnoj meri shvatila te dubinske probleme odnosa vlasti i društva i koja još uvek nije uspela da artikuliše taj očaj, u stvari, društva potrebno je doći do te sinergije opozicije i vlasti dati ljudima zamouseupdanje objasniti im da stvarno sve zavisi od njih i nekako ih pokrenuti iz te letargije u kojoj ih vlast namerno drži
1: pošto je u, u vrijeme praznika, slava i generalno tih druženja se često pokreću te istorijske rasprave. <laughs> ovaj u što treznim, što polu po cvrstnutim, ovaj okolnostima, ne znam se ovaj, ne znam se koje su onako konstruktivnije po prirodi, vjerovatno, mamo kao istorijski posebno, ovaj i, i i svi ti onda mitovi krenu da isplivavaju na površinu i slično, A, da li Kao što govorimo o medijskoj pismenosti bi možda trebalo da krenemo da govorimo o istorijskoj pismenosti i da li imate neko uputstvo za upotrebu istorije jer možda stvarno ukoliko m, ove, to uputstvo za upotrebu nema, možda bolje da ne razmišljamo o istoriji, da razmišljamo o budućnosti jer čini se da svako ima prirodno ove, ugrađen taj sistem da zamisli bolju budućnost, a istorija baš možda ipak zahteva neku vrstu obuke. Ne, ne, imamo, imamo kako da ne i
0: to smo, moje kolege i ja, mi smo, evo, više od 20 godina radili zajedno. To su moje kolege iz svih balkanskih zemalja, od Slovenije do Turske i Kipra. Znači, svi smo tu. I mi smo proizvali uh, šest knjiga, možete da iskinete na srpskom, sa stranice Joint History Project, JHP, JHP. Uh, u tim knjigama smo promovisali taj metod i taj metod je pre svega multiperspektivnost. Dakle, da o jednoj istorijskoj situaciji, posebno o teškim istorijskim situacijama, damo istorijske izvore koje govore o svim zainteresovanim stranama. I onda vi odjednom kao u nekom rašomonu vidite i to zaprotiv kako ko tumači taj događaj. Zašto neko slavi neku tragediju, a drugi nad njom plače? Dakle različite reakcije da bismo razumeli pre svega tog drugog. Nije bitno da se mi s njim pomirimo i ne treba da dođemo do konsenzusa i da kažemo evo, dogovorili smo se šta je Jasenovac, šta je Oluja. Možda se nikada nećemo dogovoriti, ali je užasno važno da razumemo šta se priča s druge strane i to onda omogućava da razumemo i svoju stranu, da kritički razmotrimo i jednu i drugu i treću i četvrtu poziciju i da u stvari razmišljamo o prošlosti. Naš problem je što nam se ona često nameće kao dogma u koju treba verovati. To je sad taj opet patriarkalni model gde, gde vi treba da verujete u to. Ne, ne treba da verujete, treba da preispitujete Treba da postavljate dodatna pitanja, da tražite nove dokaze, argumente, da čujete drugog, da uporedite to i da o tome mislite i da vodite otvorenu debatu od škole pa do vrha države.
1: To je i ta razlika između nauke i religije. A kod istorije ona čini se najtanja u tom nekom smislu odnosa koji imamo. Često se očekuje da prema istorijumu odnos kao prema religiji da se ne dovodi u pitanje. Možda i o tome možemo malo da razmislimo.
0: Apsolutno, treba je preispitivati neprekidno. Ona je živa stvar, zavisi pre svega od naše sadašnjosti koja postavlja njoj pitanja. Evo, uzmimo samo ovo, zašto bismo se danas bavili istorijom Rimskog carstva? Teško da ima bilo šta novo što možemo da nađemo. To su ti isti pisci, to su više manji isti arheološki ostaci, malo je novih velikih saznanja ali nam je neophodna ta istorija jer nam sadašnjost nameće nove načine na koje tumačimo i čitamo. Kad je krenula neka od kriza Evropske unije, svi su se vratili na krizu Rimskog carstva da iz početka vidimo pa zašto se to najveće carstvo ikada u stvari raspalo. Dakle, od ekonomije, vojske, politike, ideja... Dakle, zato mu se vraćamo. Naša sadršnjost nameće stalno nova pitanja prošlosti i zato ona mora biti otvorena stalno.
1: Mnogo vam hvala profesorka. Hvala vam. Mnogo sam uživala. Nadam se da se vidimo ponovo. Imamo mnogo, mnogo tema. Hvala vam mnogo na poziv. A hvala i vam. Mi smo tu sledećeg poneljka na Novara. Thank you